0: Welkom bij Gekke Genen, de podcast over alles wat met gezondheid te maken heeft. We hopen dat we jou met heldere en haalbare adviezen meer inzicht kunnen geven, zodat jij gemakkelijker de weg vindt naar een gezonder leven. Mijn naam is Sophie. In elke aflevering van deze podcast ga ik in gesprek met Wensel Tom, klinisch bioloog en daarnaast ook mijn echtgenoot. Door zijn opleiding in laboratoriumgeneeskunde en verdere specialisatie in leefstijlgeneeskunde heeft hij een hele brede medische kennis. Hij kan de meest complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier uitleggen, vertelt over de nieuwste inzichten op medisch gebied en hoe je daar zelf je voordeel uit kan halen. Het idee van deze podcast is ontstaan vanuit de gesprekken die wij hebben aan tafel en waarvan ik dan denk, dit zou toch iedereen moeten weten... slapen allemaal wel is slecht, maar liefst 60% van de mensen is niet tevreden over hun algemene slaapkwaliteit. En ook wij zijn stiekem jaloers op iedereen die, zonder er ooit over na te denken, meteen aan de verkwikkende en ononderbroken slaap kan beginnen van zodra hun hoofd het kussen raakt.
1: Heel veel mensen geven aan dat ze slecht slapen. We krijgen daar dan ook regelmatig vragen over en dat is begrijpelijk en dat mensen zich daar zorgen over maken. Want een tekort aan slaap en een slechte slaapkwaliteit, die zijn niet goed voor onze gezondheid. En die geven ook een verhoogde risico op een hele reeks chronische aandoeningen.
0: Ja, ik weet als geen ander wat slecht slapen met je doet, want ik ben al sinds mijn kindertijd een slechte slaper. En ik heb al zowat alles geprobeerd in mijn zoektocht naar meer en beter slapen. Ik heb er hard aan gewerkt en tegenwoordig kom ik toch aan zo'n zeven uur slaap zonder al te veel onderbrekingen. En die best practice gaan we in deze aflevering met jullie delen. De kans is zeer reëel dat jullie meer over mij te weten gaan komen dan je zou willen, voor zover dat nog niet het geval is. Maar ik beloof dat ik nog een aantal slaapkamergeheimen voor mezelf zal houden.
1: Liefst, dank u. (laughs) (laughs) Voor alle duidelijkheid, voordat we we eraan beginnen, we gaan in deze podcast niet uitleggen hoe slaap werkt of welke verschillende aandoeningen er met slaap verbonden zijn. Daarvoor gaan we verwijzen naar het fantastische boek van Matt Walker, Why We Sleep. Hij heeft ook een podcast en die is echt wel de moeite waard om te beluisteren. Hij is echt een wereldautoriteit op het vlak van slaap en ook de manier waarop hij daarover vertelt. Wel, niemand kan het eigenlijk beter dan hij.
0: Um, wat gaan we wel doen? We gaan het hebben over de verschillende factoren die een grote impact hebben op slaap. Jammer genoeg bestaat er niet zomaar één gouden tip om beter te slapen. Het is een beetje een in-in-in verhaal.
1: Plus, deze keer gaan we ook de rollen omdraaien. Mm-hmm. Want van ons tweeën ben jij eigenlijk toch wel de slaapspecialist. Dus deze keer zal ik de vragen stellen en moet Goed. jij de antwoorden geven. Maar voordat we dieper ingaan op die verschillende factoren uh, die met slapen te maken hebben... ...zijn er toch een aantal basics die we misschien eerst eventjes moeten bespreken... Want die zijn toch wel belangrijk om de rest van de podcast goed te kunnen begrijpen. En dus de eerste vraag, de meest evidente vraag denk ik, is waarom slapen wij eigenlijk?
0: Wel, ik heb er veel over gelezen en slaap blijft voor een stukje een mysterie. Maar we weten wel dat slaap nodig is om het lichaam in een shutdown-modus te brengen, zodat de hersenen de mogelijkheid hebben om alle afvalstoffen af te voeren die gedurende de dag zijn opgebouwd en tegelijkertijd ook de reserves voor de volgende dag weer aan te vullen. Het is eigenlijk gewoonweg essentieel voor ons welzijn. En hoeveel uren slaap hebben we dan nodig? Ja, in tegenstelling tot wat men vroeger dacht, hebben wij mensen, ook eens we volwassen zijn, toch redelijk wat slaap nodig. Ergens tussen de zeven en negen uur, dat is ideaal. Mm-hmm. En natuurlijk varieert dat aantal uren van persoon tot persoon, dat is logisch. Plus ook de leeftijd speelt een rol. Maar um, in deze podcast gaan wij uitgaan van de gemiddelde volwassenen. Dus weinig mensen die geraken aan die zeven uur of meer, en die zien dat niet echt als een probleem. Alhoewel de impact daarvan toch wel serieus doorweegt op ons systeem. En dat is iets dat we eigenlijk met ons allen een beetje onderschatten.
1: En dat klopt, want ik heb daar ook een anekdote over. Je kent Margaret Thatcher en Ronald Reagan. Wel, het zijn twee personen die er allebei prat op gingen dat ze konden functioneren met minder dan vijf uur slaap. Ja tijdens hun actieve beroepsleven. Maar beide hebben op latere leeftijd ook wel de ziekte van Alzheimer ontwikkeld. En daarmee wil ik absoluut niet gezegd hebben dat het tekort aan slaap de ziekte van Alzheimer veroorzaakt heeft. Maar bon, er zijn toch wel, wel wat studies die een verband aantonen tussen onvoldoende slapen en het ontwikkelen van een aantal aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Ja, dat is zo. Ja, We gaan het toch ook even moeten hebben over die fameuze biologische klok... Als we het over slaap hebben.
0: Ja. Onze uh, biologische klok die wordt aangestuurd door licht en donker. Als het donker wordt, begint ons lichaam met de productie van het hormoon melatonine. En dat hormoon dat vertelt ons lichaam één ding. Het wordt donker. In de hoop dat wij daarnaar gaan handelen en ons gaan voorbereiden om te gaan slapen. Melatonine op zich zorgt er niet voor dat je moe wordt en dat je slaapt. Daar zijn andere systemen voor, maar daar komen we later nog op terug. De productie van melatonine die begint zo rond 6 à 8 uur s'avonds en bereikt een piek om 4 uur s'morgens om dan geleidelijk aan weer stil te vallen. Zelfs blinden en slechtzienden kunnen hierdoor het onderscheid maken tussen dag en nacht. En dat is toch wel straf. Mm-hmm. Um, hoe je het ook draait of keert, in de natuur is het verloop van licht en donker voor iedereen hetzelfde. Um, door onze moderne maatschappij en dan vooral de blootstelling aan kunstlicht, is dat ritme bij velen verstoord geraakt. En zo zijn er dus uitgesproken ochtend- en avondmensen gekomen.
1: Ja, Dat verschil tussen ochtendmensen en avondmensen, dat dat artificieel is, ja, dat blijkt ook uit experimenten met groepen die men meeneemt in de natuur, waar men volledig op het ritme van de zon leeft, gedurende een bepaalde periode. En daar raken de systemen van de meeste ochtendmensen en avondmensen na verloop van tijd meer en meer op elkaar afgestemd. Er is wel een verschil, maar het is helemaal niet zo groot als dat we denken. Klopt. We gaan nu één voor één die factoren overlopen waarmee jij jouw slaap onder controle hebt kunnen krijgen... En wat is voor jou de belangrijkste factor?
0: Ik heb het uh, daar juist misschien al laten doorschemeren. Dat is licht en dan vooral ochtendlicht. Dat ochtendlicht is een van de meest krachtige elementen om je slaap onder controle te krijgen. Zelf doe ik bijvoorbeeld mijn uiterste best om minstens 10 minuten ochtendlicht binnen te krijgen zo kort mogelijk na het opstaan en altijd voor 10 uur s ochtends. In de zomer ga ik naar buiten met een tas thee. Hm. en uh, in de winter installeer ik mij met die tas thee voor een raam op het oosten. Ja,
1: en soms zie ik u dan ook ineens uw hoofd door het raam steken.
0: Ja, ja, dat klopt, want glas houdt veel licht tegen en dat kan misschien allemaal een beetje extreem klinken en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken van, jongens, toch, wat voor zin heeft dat nu allemaal... Um, Wel, de hoek waarmee ochtendlicht binnenvalt in je ogen, die vertelt je biologische klok dat het tijd is voor actie en programmeert op die manier die klok voor de rest van de dag. Door dan verder zoveel mogelijk natuurlijk licht op te zoeken gedurende de dag, wordt die interne klok ook steeds nauwkeuriger en op den duur gaat in slaap vallen en opstaan altijd volgens een vast en natuurlijk ritme verlopen.
1: Ik denk dat de invloed van het licht heel vaak onderschat wordt. Dus ik ben wel blij dat je dat als eerste factor eh, vermeldt. Licht heeft trouwens niet alleen een gunstig effect op je slaap, maar ook op je humeur, op je leervermogen, op stress.
0: Ja, ja, dat is zo.
1: Oké, dat is het ochtendlicht. Maar vaak legt men toch meer de nadruk op het vermijden van het blauw licht tijdens de avonduren.
0: Te veel blauw licht is zogezegd de grote boosdoener voor slaap en veel mensen proberen alles te doen om specifiek dat blauw licht te vermijden. Maar dat blijkt een beetje achterhaald te zijn, omdat blauw licht samen met de andere kleuren van het spectrum onze biologische klok net vertelt op welk moment van de dag we ons bevinden. Het is juist die specifieke combinatie van verschillende lichtkleuren, die doorheen de dag ook nog eens verandert, die ons systeem optimaal gaat doen functioneren.
1: Dat is toch wel straf, hè, wat je daar zegt, omdat we altijd zo gefocust geweest zijn op dat blauwe licht. Maar recent onderzoek toont inderdaad aan dat slecht slapen niet zozeer te maken heeft met dat blauwe licht, maar wel met de blootstelling aan een te hoge lichtintensiteit op het verkeerde moment. Dus te veel licht op een te laat tijdstip brengt de productie van uw melatonine in de war.
0: Zo simpel is het. Ja.
1: En hoe kan jij ervoor zorgen dat je de melatonineproductie s'avonds zo weinig mogelijk verstoort? Wat doe jij daarvoor?
0: Ja, dus zelf hebben wij drie heel praktische tips daarvoor. Vanaf 20 uur s'avonds gaan wij het kunstlicht dimmen in onze omgeving en gebruiken we vooral lampen die laag staan op kastjes of op de grond. Um, wij gebruiken weinig licht van bovenaf, omdat vooral licht dat vanuit de hoogte in je ogen valt, de aanmaak van melatonine gaat verstoren. Dus dat is de eerste. Um, twee, wij lezen graag in bed, maar ook liefst met zo weinig mogelijk licht. Dus wij doen dat op een tablet uh, die we in nachtmodus zetten. En daarbij dimmen we de lichtintensiteit ook nog eens maximaal. En dan ten derde, vermijden we blootstelling aan licht tussen 23 uur s avonds en 4 uur s morgens. Want die aanmak van die melatonine die draait dan op volle toeren. Als er op dat moment fel licht in je ogen gaat binnenvallen, geef je aan je hersenen de boodschap om die productie van melatonine stil te leggen. En dat is dus de reden dat veel mensen moeilijk in slaap kunnen vallen. Dus als je s'nachts naar het toilet gaat en je wil daarna niet te lang wakker liggen, probeer dan zo weinig mogelijk licht aan te doen.
1: En niet over je voeten te vallen.
0: Ook belangrijk.
1: (laughs) Dat was de factor licht. Wat met de temperatuur?
0: Dat is weer een heel bijzonder mechanisme op zich. Kort gezegd draait eigenlijk alles rond de kerntemperatuur van je lichaam. Die varieert doorheen de dag en de nacht en je kerntemperatuur loopt dan op in de loop van de dag en is op zijn hoogst rond vier à zes uur in de namiddag tegen de avond aan. Daarna gaat die langzaam weer dalen tot het laagste punt heel vroeg in de ochtend. En dat punt valt rond vier uur. Niet toevallig valt dat ook weer samen met die stop van die melatonineproductie. Maar
1: dat niet toevallig.
0: En het verschil tussen het warmste en het koudste punt van je lichaam, dat is ongeveer 1 graden Celsius. En wat heel belangrijk is om te begrijpen, is dat een lagere kerntemperatuur ons lichaam tot rust gaat brengen. En dat is dus voor nachts. Een hogere kerntemperatuur, een hogere lichaamstemperatuur, dat maakt ons actiever en die valt dus overdag.
1: Dus als ik het goed begrepen heb, moet onze kerntemperatuur naar beneden gaan om goed te kunnen slapen. Dat is zo. Kan je dat beïnvloeden?
0: Ja, toch wel. Er zijn een aantal factoren waarmee je dat zelf kan beïnvloeden. En een eerste is de slaapkamertemperatuur. Je zal sowieso vaster slapen in een frisse slaapkamer dan in een slaapkamer die te warm is. Voor mijzelf kan de slaapkamer niet fris genoeg zijn, maar het onderzoek blijkt dat een kamertemperatuur ergens rond de 16 à 18 graden ideaal is voor de gemiddelde volwassenen. En dat klinkt voor de meeste mensen waarschijnlijk heel logisch, maar je zou verbaasd zijn over hoe warm het soms is in slaapkamers. Ja, ik denk het ook. Ja. Um, een tweede factor waarmee je dat kan beïnvloeden is het aantrekken van bedsokken of het gebruiken van zo een warm waterkraak. Dus koude voeten die gaan ervoor zorgen dat je kerntemperatuur opwarmt, waardoor je minder gemakkelijk in slaap valt. Dus wat doe ik in de winter? Ik trek bedsokken aan. Ik ook. <laughs> door je handen en uw voeten op te warmen wordt het bloed daar naar de huidoppervlakte getrokken en door de huid weer afgegeven aan de ruimte rondom en dus weg van de kern van het lichaam waardoor die kerntemperatuur afkoelt ik schop die sokken dan uit van zodra mijn voeten lekker warm zijn dat is ook de reden dat wanneer je het s'nachts te warm krijgt en dan een voet zo eventjes van onder je deken laat hangen dat je dan het gevoel krijgt dat ook de rest van je lichaam afkoelt
1: Ah ja, nu dat je het zegt, hè. dat is iets wat ik eigenlijk wel vaak doe. Ja, ja
0: ik doe dat ook. En dan als laatste um, kunnen we s'avonds een warm bad nemen. Daar geldt weer hetzelfde mechanisme. Een warm bad trekt de warmte uit het lichaam via de huid, waardoor de kerntemperatuur daalt en je je wat loom en slaperig begint te voelen. Je kan daarmee je diepe slaap tot zelfs 15% vermeerderen. En in de wetenschap is dat gekend als het warm effect.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Hè? Door dus onze kerntemperatuur te laten dalen, slapen we beter. Ja. En mogen we dan ook omgekeerd redeneren dat je door je kerntemperatuur te verhogen s'morgens dan wakkerder
0: wordt? Ja, ja, absoluut. In een ideale wereld zou je de slaapkamertemperatuur wat doen stijgen, zo'n 30 minuten voordat je alarm afgaat. Maar de meest praktische tip is het nemen van een koude douche. Die koude douche maakt je huid kouder, maar verhoogt je kerntemperatuur, waardoor je je wakkerder voelt en sneller actief wordt na het opstaan.
1: Wel, hier ben ik de ervaringsdeskundige, want elke ochtend neem ik een warme douche en ik eindig 15 seconden Ijskoud water. En dat werkt fantastisch goed.
0: Ja, absoluut. Dat is zeker zo. Alleen vind ik het zelf een beetje te koud soms. Mm. Oké,
1: okay, dat is uh, licht en temperatuur. Moeten we iets zeggen over voeding en slaap?
0: Zeker. Um, twee elementen zijn hier belangrijk. Ten eerste een vaste ritme in je maaltijden om makkelijker in slaap te vallen. En ten tweede een stabiele bloedsuiker, want die helpt om beter door te slapen. Mm. Dus over het eten op die vaste tijdstippen. Wij proberen dat altijd te doen, omdat dat een bijna even grote invloed heeft op je biologische klok als licht. En zeker als je eens een dag wat minder in contact komt met natuurlijk licht, dan kan je die interne klok een soort halvast geven door op vaste tijdstippen te eten. En dan blijft je lichaam gewoon goed functioneren. Um, en dan twee uur voor het slapen gaan, vermijden we voeding. En dan die stabiele bloedsuiker, hoe gaat die helpen in het beter doorslapen? Wel, uw hersenen die zijn s'nachts actief om de opkuis te doen en ze verbruiken daarbij nogal wat suiker. Als er dan te veel schommelingen zijn in die suikerspiegel, dan kunnen de hersenen dit bij een tekort ervaren als een dip en die ook effectief gaan wakker maken.
1: We hebben dat al een paar keren aangehaald en dat is trouwens ook een van de redenen waarom wij aan intermittent fasting doen. Om een mooie, stabiele bloedsuikerspiegel te hebben, waardoor we dus ook beter uh, slapen.
0: Klopt, ja. En nu we het over voeding hebben, moeten we ook iets zeggen over de cafeïne in koffie. En in thee. Ja, dat klopt, want uh, ik dronk vroeger altijd groene thee de hele dag door tot vlak voor het slapen gaan. En ik had er eigenlijk niet bij stilgestaan dat in groene thee half zoveel cafeïne zit als in koffie. Waardoor dat inslapen dus niet altijd even vlot verliep. En door mij daarvan bewust te worden, ben ik daar natuurlijk mee gestopt. Ik gebruik geen groene thee of andere cafeïne meer na 13 uur middags. En dat had toch wel een serieus positief effect op het inslapen.
1: Er wordt ook zoveel over die cafeïne verteld. Ik denk dat het interessant is dat je eens kan uitleggen hoe cafeïne interfereert met onze slaap.
0: Ja, ook dat is weer een interessant mechanisme. En dat is een mechanisme dat werkt naast dat van onze biologische klok. Dus zoals eerder gezegd, maakt je biologische klok en de productie van melatonine je niet moe. Dus er moet nog iets anders zijn dat je vermoeid maakt, waardoor je ook effectief gaat slapen. En dat is adenosine. Adenosine is een afvalproduct dat tijdens de dag geleidelijk wordt opgebouwd in de hersenen. En dat vanaf een bepaalde concentratie via receptoren een signaal gaat geven aan onze hersenen dat we moe zijn. Waardoor we gaan slapen. Moe zijn is dus niet meer of minder dan een signaal om de opgebouwde afvalstoffen op te kruisen. En dat doen we dus tijdens onze slaap. Wat is nu het grote probleem met cafeïne? Die cafeïne die zet zich met voorrang op diezelfde receptoren en gaat de communicatie tussen adenosine en je hersenen blokkeren eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Um, als de cafeïne dan volledig van die receptoren in je hersenen verdwenen is, dan krijgt die adenosine, die doorheen de dag werd opgebouwd, weer met volle kracht toegang tot die receptoren. En het gevolg daarvan is een serieuze dip. Je voelt je opeens heel erg moe. Cafeïne gaat eigenlijk een beetje... Artificieel je vermoeidheid uitstellen, maar niet vermijden. En er zijn mensen die daar subjectief geen last van hebben. Die kunnen bij wijze van spreken nog koffie drinken vlak voordat ze gaan slapen. Maar uit studies blijkt wel dat ook bij hen de kwaliteit van de slaap, zonder dat ze het merken, enorm wordt aangetast. Ja, ja.
1: Super interessant. Is het dan beter om geen cafeïne meer te drinken?
0: Nee, Op zich is daar geen probleem mee, want er zitten belangrijke antioxidanten in thee en koffie. Het enige waar je rekening mee gaat moeten houden is die halfwaardetijd van cafeïne. En die is gemiddeld zo'n vijf uur. Dus dat wil zeggen dat na vijf uur de helft van je cafeïne is afgebroken. Je hebt dus een tiental uren nodig om die cafeïne grotendeels uit je systeem te krijgen. En daarom drink je best je laatste kop koffie of thee rond de middag.
1: Is er nog iets waar we rekening mee moeten houden als we het over voeding en drank hebben?
0: Ja, absoluut. Alcohol. Oei. <laughs> Zullen veel mensen misschien niet heel graag horen. <laughs> maar voor het verbeteren van onze slaapkwaliteit zouden wij alcohol eigenlijk beter smiddags consumeren in plaats van s'avonds. En ten liefste acht uren voor het slapen gaan.
1: Maar waarom is alcohol dan zo populair als slaapmutje?
0: Um, alcohol valt onder de kalmeermiddelen en je wordt er dus ontspannen en moe van. En dat geeft het idee dat je gemakkelijker gaat inslapen. Maar eigenlijk ben je op dat moment niet aan het slapen. Je bent gewoon verdoofd. Men heeft dat onderzocht met hersenscans, En daaruit blijkt dat de gebruikelijke hersengolven die we bij slaap zien, na het gebruik van alcohol zo goed als volledig stil En het is net die hersenactiviteit die zorgt voor herstel aan het weefsel in je lichaam en je hersenen. Ja, dat is toch wel iets belangrijks dat je op dat moment mist.
1: Vlees er ook
0: ja. Alleen zijn sommige zaken natuurlijk iets gemakkelijker toe te passen in theorie dan in de praktijk.
1: Inderdaad, want af en toe een glas uh, alcohol s'avonds, een goed glas wijn, dat kan ik toch wel appreciëren. Man.
0: Ja, jij bent zeker niet de enige, want het heeft nu één keer dat ontspannend effect waar velen naar op zoek zijn. En nu we het over voeding en drank hebben, wil ik nog eventjes een laatste tip meegeven voor mensen die vaak s'nachts moeten plassen. Als je je laatste consumptie, natuurlijk liefst water of kruidenthee, in kleine slokjes opdrinkt, zo'n anderhalf uur tot twee uur voor je gaat slapen en nadien niks meer drinkt, dan zal je merken dat je minder vaak moet opstaan voor een toiletbezoek.
1: Dat is nog een interessante tip, dus dat wist ik niet. We hebben licht gehad, temperatuur, voeding en drank. Wat met beweging?
0: Ja, ik ben zelf heel veel met beweging bezig. Over beweging kan ik één ding met zekerheid zeggen... Je slaapkwaliteit is sowieso beter als je regelmatig en voldoende beweegt. Iedereen zoekt best een tijdstip dat voor hem of voor haar past, maar houd er rekening mee dat heel intensieve inspanningen binnen de zes uur voor bedtijd best te vermijden zijn, omdat je systeem nadien zodanig opgedraaid is dat het vaak moeilijker is om in te slapen.
1: Ja, dat lijkt me logisch. Dat ook wel wat met cortisol en met uw adrenaline te maken hebben. dan. Ja. Ik neem soms middags... Een middagdutje.
0: Samen met mij, ja. Ja,
1: wat moeten we daarover zeggen?
0: (laughs) Ja, we hebben het al een paar keer doorheen de aflevering laten vallen. Als je goed wil slapen, is een vast ritme het allerbelangrijkste. Op een vast moment gaan slapen, op een vast moment opstaan, eten op vaste tijdstippen. En dat alles liefst zoveel mogelijk volgens je biologische klok. Nu, gewoontes en rituelen zijn iets... Dat daar echt bij kan helpen. Hè? En bij kindjes zijn die gewoontes er vaak wel. Tanden poetsen, pyjama aan op een vast tijdstip, nog heel eventjes tv kijken, um, verhaaltje voorlezen en zo verder. Het is dus een geweldig idee om die ook als volwassene toe te voegen aan je routine. En een mooi voorbeeld daarvan zijn middagdoetjes. Dus zelf doen we die ook, want die zijn heel gezond en bevorderen je cognitief vermogen. Maar op voorwaarde dat je ze beperkt tot twintig minuten. En dat is een belangrijke, want vanaf het moment dat je langer gaat slapen, dan bestaat de kans dat je in een slaapstadium terechtkomt, dat je nachtrust negatief gaat beïnvloeden. Ja. En daarbovenop kan je best niet meer slapen na twee uur middags. En ik moet er ook nog bij vermelden dat ze niet aan iedereen besteed zijn, want sommige mensen worden er zo'n beetje groggy van. En ja, ja, als je dan de rest van de dag niet meer functioneert, dan heeft het niet echt een voordeel.
1: En ik kan dat zeggen natuurlijk, je hebt toch ook wel wat avondroutines. Misschien moet je daar ook iets over zeggen. Ja,
0: ja, dat klopt. Ik kijk uh, eventjes... uh naar de televisie, terwijl jij de afwas doet, waar ik eeuwig dankbaar voor zal zijn. Ik moet er wel even bij vermelden dat ik gekookt heb. Dus, okay. uh, <laughs> dan doe ik een kwartiertje somatics, ik ga mijn tanden poetsen en dan lezen we nog een kwartiertje in bed. En ik besef maar al te goed dat ik een echt gewoonte dier ben, misschien een beetje overdreven soms, maar als ik van die routine afwijk, dan slaap ik slecht. En slapen is voor mij ooit zo'n gevecht geweest dat deze routine mij de hou vast geeft om mijn slaap onder controle te houden. Ah ja, en uh, nog eentje, een laatste. Misschien een beetje een rare gewoonte... Ik plak mijn mond dicht om te gaan slapen.
1: Dat heb ik uiteraard al gemerkt en ik moet zeggen dat ik dat aanvankelijk toch maar niks vond.
0: Ja, ja dat is even winnen. Uh, maar ik heb het er echt voor over, want ik ben zo een van die mensen bij wie de mond altijd openvalt tijdens het slapen.
1: Geweldig sexy is
0: dat. Ja, dat is niet alleen alles behalve sexy. Het is ook gewoon heel vervelend, omdat je zo vaak wakker wordt met een droge mond. Recent heb ik ontdekt waarom langdurig door je mond ademen verre van gezond is. Het heeft een negatieve invloed op je mondmicrobioom en dus ook op het darmmicrobioom, want die twee zijn verbonden. Het zorgt voor tandbederf, omdat je speeksel niet voldoende kan circuleren en het leidt tot meer ontstekingen van keelneus en oren.
1: Ik heb ook even de wetenschappelijke literatuur daarover eh, nagekeken en er bestaat toch heel wat evidentie over de negatieve invloed van met de mond open slapen op de gezondheid. -hmm. Trouwens, in 2020 is er ook een leuk boek over verschenen door de journalist James Nestor, «Breath, the new science of a lost art». En daarin heeft hij zijn neusgaten uh, toegestopt met siliconen uh, om eens te kijken uh, wat het effect was van met de mond open te moeten slapen. En hij was vooral verrast hoe snel dat slaapproblemen en snurken uh, begonnen op te treden. Dus mm-hmm. het is toch wel interessant om met de mond toe te slapen.
0: Dus als je het niet erg vindt, ga ik rustig verder doen. Ja,
1: jij mag dat. <laughs> Dan zijn we bij het laatste punt aangekomen. De fameuze hulpmiddelen bij het slapen. En we kunnen hier een onderscheid maken tussen... Aan de ene kant alles wat met technologie te maken heeft en apps. En aan de andere kant alles wat met supplementen en met medicatie te maken heeft. Dus wat kunnen we zeggen over die uh, slaaptechnologieën en die apps?
0: Um, het is... Ongelooflijk om te zien hoe dat de technologie in de laatste jaren, de technologie rond slaap, een enorme vlucht heeft genomen. Je kan tegenwoordig bijna alles in kaart brengen, maar de relevantie daarvan is niet altijd even duidelijk. Soms blijken die dingen zelfs eerder een negatief effect op slaap te hebben, omdat mensen zodanig gefocust geraken op hun slaap en zich meer zorgen beginnen te maken. Ja, en dat is weer niet goed voor de stress natuurlijk. Dus als je een slaapstoornis hebt, dan, of je slaapt echt niet goed en die slaapstoornis is niet in kaart gebracht, dan raden we je aan om een slaaponderzoek te laten doen... Um, in een labo, aan een universiteit, eerder dan je heil te gaan zoeken in apps en technologieën die nu beschikbaar zijn.
1: Hebben we daarmee alles gezegd over de hulpmiddelen?
0: Ja, er is er nog eentje waar ik het eventjes over wil hebben, omdat ik er zelf ervaring mee heb.
1: Ja, ik vertel...
0: En dat is mijn fameuze verzwaringsdeken.
1: Ja, dat ben ik ook al s'nachts tegengekomen.
0: <laughs> ik kreeg de tip van iemand die les bij mij volgt. Um, en ik moet zeggen, ik was er initieel echt wel fan van. Want je ligt zalig onder zo'n deken. Dat weegt zo'n 10% van je lichaamsgewicht. Misschien ja,
1: en... de 6 en de 8 kilo. Hè? Ja, dat zoiets. Ja, ja. Ja.
0: Um, en het geeft echt een veilig gevoel. Inslapen gaat sneller en ik sliep ook beter door.
1: Ik heb ook weer eventjes de studies nagekeken. Veel is er niet over gepubliceerd, maar toch één goede studie um, door de Karolinska Universiteit, uitgevoerd in Zweden bij 120 mensen, die slecht sliepen als gevolg van een angstprobleem, depressieprobleem of andere mm. neurologische problemen. Men heeft die verdeeld in twee groepen. En heeft men gezien dat de groep onder het verzwaarteken na vier weken effectief beter sliep dan de controlegroep. En een effect duurde gemakkelijk tot twaalf maanden, want de studie liep over twaalf maanden, dus het was ook een duurzaam effect. Ja. Maar wat wel... Uh, raar was, is als men ging kijken dan naar de uh, slaap, als men die ging meten, dan zag men eigenlijk geen verschil tussen die uh, biomarkers tussen de groep onder het verzwaarteken en de de controlegroep. Dus men weet niet goed wat het mechanisme is dat erachter zit. Is het een placebo-effect of zit er meer achter? Dus wat men wel weet, is dat men er effectief beter onder slaapt en dat het blijkbaar dus ook kan helpen bij angst en bij depressie.
0: Ja, maar dan moet dus nog verder onderzoek. Meer onderzoek is nodig
1: om echt uit te klaren wat precies het mechanisme is dat erachter zit. Maar het valt me wel op dat je zei, ik was er echt fan van. Ik was er echt fan van. Wat is er dan veranderd?
0: Wel, na een tijd werd ik s'nachts wakker met uitstralende pijn in mijn heupen. Ik ben dus een zijslaper, hè, om even te kaderen. En ook de persoon die het mij had aangeraden, die dus les volgt bij mij, die begon over heuppijn te klagen. En dan uh, online zijn we eens gaan kijken en daar circuleren blijkbaar meer en meer berichten over mensen met rug- en heupklachten door het slapen onder zo'n deken. Bij mij was dat probleem opgelost door het deken niet meer over de bedrand te laten hangen. Ik gebruikte het blijkbaar verkeerd. Je moet ervoor zorgen dat zo'n deken volledig kan rusten op de matras. Dus ja, ik zou zeggen, to be continued. Ja,
1: interessant, maar op te volgen. Ja. En dan moeten we het alleen nog even hebben over supplementen en over medicatie.
0: Ja, en dat ga ik aan jou overlaten, want dat is meer uw boetiek, hè?
1: Ja, Ja, slaapmedicatie, daar kan ik heel kort over zijn. En dat lost de oorzaak van jouw probleem niet op. Het is net zoals bij alcohol, kom je meer in een soort van verdoofde toestand terecht, die men eigenlijk niet eens als slaap mag omschrijven. En het leidt echt wel tot onvoldoende kwalitatieve rust En kan op termijn trouwens andere problemen veroorzaken en we moeten toch ook rekening houden dat die slaapmedicatie daar boven nog eens behoorlijk verslavend kan zijn. -hmm. Wat de supplementen betreft, wel bepaalde van die supplementen die kunnen effectief wel kalmerend en rustgevend werken, maar ook hier moet je zeggen dat ze alleen maar echt werken wanneer je ze gaat combineren met de verschillende factoren die we net in deze podcast besproken hebben. Ze kunnen ook wel van nut zijn bij het afbouwen van slaapmedicatie. Ja. Toch wel ook een interessante. Maar het komt erop neer dat we toch moeten proberen om onze slaap op een zo natuurlijk mogelijke manier te regelen. Dus zonder medicatie en met een minimale ondersteuning van supplementen. Wat wel echt kan helpen bij mensen die echt slecht slapen of met slaapstoornissen is cognitief behaviour en dat is goed beschreven in de literatuur. Het is een methode waarbij je actief gaat werken aan de manier waarop je omgaat met je slaap. En die effecten zijn toch wel vrij spectaculair en ze zijn ook
0: blijvend. Ja, dat klopt. Maar mag ik toch nog eventjes ingaan op twee supplementen? Um, eentje neem ik nog steeds, dat is magnesium. En met het andere ben ik gestopt, dat is melatonine. Ja. Die melatonine die nam ik omwille van mijn zware slaapproblemen. En ik had de indruk dat dat werkte, initieel, maar na verloop van tijd zwakte dat af. En toen las ik ergens dat het kon interfereren met andere hormonen, zoals oestrogeen en testosteron. Dat ja, klopt. En toen ben ik er toch maar mee gestopt. Daarnaast las ik ook nog eens uh, dat studies beschrijven hoe dat de hoeveelheid melatonine in zo'n tabletje liefst tot 500 procent kan afwijken van wat er op het etiket staat. Was dat een terechte bezorgdheid?
1: Ik denk van wel. Want melatonineconcentraties die wij natuurlijk aanmaken, dat is veel lager dan hetgeen dat we terugvinden in supplementen. En als je dan nog eens rekening houdt met het feit dat die zo sterk kunnen afwijken met hetgeen dat er echt zou moeten inzitten... Ja, dan moet je toch rekening houden dat je een beetje aan het chipoteren bent hè, met een hormoon. En dat je toch ook mag verwachten dat er een invloed is, een negatieve invloed op andere hormonen in jouw lichaam.
0: Ja.
1: Bovendien blijkt toch ook uit studies dat melatonine op de slaap, zowel op het inslapen als op het doorslapen, dat het effect daarvan toch wel echt beperkt is. Hè. Je, je kan er een 1-2% oh, ja. mee winnen, maar niet meer. De meeste mensen die een positief effect ervaren met melatonine... We denken toch wel dat dat meer een placebo-effect is dan uh, iets anders. Toch wel. Ja, en we hebben het al een paar keer gezegd, dus melatonine regelt enkele dag-nachtritme. Dus het zorgt er niet echt voor dat je beter slaapt. Maar door het feit dat het wel het dag-nachtritme regelt, kan het wel nuttig zijn, en daarvoor is het wel een goede toepassing, om het te gebruiken bij jetlag. Als je in een andere tijdzone terechtkomt, dan kan het gebruik van melatonine helpen om je sneller aan te passen aan die nieuwe tijdzone waarin je je bevindt. En kan je dus zo de negatieve effecten van zo'n jetlag wel verkleinen.
0: Oké. Okay. Um, wat ik nog altijd gebruik is een combinatie van magnesium en citraat voor het slapengaan. Ik neem die magnesium eigenlijk vooral tegen spierspasmen, maar het zou ook helpen, had ik begrepen, om beter te slapen. Vooral magnesium bisglycinaat zou een van de betere magnesiumzouten zijn om in te slapen. Klopt dat?
1: Magnesium is een relaxerend mineraal, daar is geen discussie over. Of het nu echt de slaap bevordert, is iets minder duidelijk. En ja, er is natuurlijk wel een soort van uh, commerce rond die verschillende magnesiumzouten en dat één zout wat beter zou werken om te slapen dan een ander. Maar goed, daar bestaat toch niet zoveel wetenschappelijke relevantie over. Wat je wel moet weten is dat als je een magnesiumpreparaat wilt nemen om uh, je lichaam te relaxeren, dat de type magnesiumpreparaat wel van belang is. Je hebt organische en anorganische. En dus de anorganische vormen, magnesiumoxide, magnesiumhydroxide, magnesiumchloride, magnesiumsulfaat, wel die kan je dan beter niet nemen, omdat die veel slechter opgenomen worden in het lichaam. Dus de effecten van die zouten, die beperken zich tot jouw maag en jouw darmstelsel. Dus je kan ze wel gebruiken, bijvoorbeeld bij brandende maagzuur. Ze hebben ook een laxerend effect, maar dus... In je lichaam hebben ze minder effect omdat je ze minder goed opneemt. -hmm. Dus daarvoor kan je dan beter die organische magnesiumzouten gebruiken. Dus wat we dan noemt de gegeleerde magnesiumvormen. zoals magnesiumgluconaat, zoals jouw magnesiumbisglycinaat, magnesiumcitraat, zijn voorbeelden. Dat magnesium wordt wel beter opgenomen in het lichaam en gaat dus beter een magnesiumtekort kunnen corrigeren. Dus ja, oké, je zit goed met je supplement
0: Oké, ja. Maar eigenlijk is het heel simpel. Een goed ritme in alles wat je doet is dus de hoeksteen van een goede slaap. Zo is dat. Kan jij nog even de zes factoren samenvatten die kunnen helpen om op lange termijn je slaap te verbeteren?
1: Op de eerste plaats hadden we dat licht. Probeer zoveel mogelijk natuurlijk licht te scheppen op momenten dat het licht is en je omgeving zoveel mogelijk te verduisteren wanneer het donker wordt. Tweede plaats, zorg voor een lage kerntemperatuur bij het slapen. Drie, eet zoveel mogelijk op vaste tijdstippen en drink je laatste tas koffie of thee op de middag. En eigenlijk geldt hetzelfde ook voor alcohol.
0: Dat heeft één voordeel dat we nog niet vermeld hebben. Je moet dus niet wachten tot vijf uur (laughs) s'avonds.
1: Dat klopt, effectief. Dat zullen veel mensen graag horen. Op de vierde plaats, neem voldoende beweging, maar vermijd intensieve inspanning een aantal uren voor je gaat slapen. Op de vijfde plaats, als het iets is voor jou, dan kan je dutjes doen. Die zijn zeker heel gezond, maar maximum twintig minuten en ook niet later dan uh, twee uur in de namiddag. En dan op de zesde plaats, wat de hulpmiddelen betreft, die heb je eigenlijk niet echt nodig en al zeker geen slaapmiddelen. Probeer op een zo natuurlijk mogelijke manier je slaap te bevorderen.
0: En wat kan je nu doen als je toch eens een nachtje heel slecht geslapen hebt? Het allerbeste scenario is niks. Ga zeker niet te veel stressen of slaap proberen in te halen. Probeer je ritme gewoon zo snel mogelijk terug op te nemen. Ga op je gebruikelijke tijdstip naar bed en zet je wekker op je gebruikelijke tijdstip de ochtend nadien of slaap maximaal één uurtje langer uit dan gewoonlijk. Voilà, dan kunnen we hiermee afsluiten en wensen we jullie voor 2023 een jaar vol verkwikkende slaap en een optimale gezondheid.
1: Tot de volgende podcast. Bye. Bye.